0: Und entspann dich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Leuchtturmütter. Schön, dass du hier bist und heute zuhören möchtest. Ich habe mir überlegt, das Thema Einsamkeit noch ein bisschen von einer anderen Seite her zu betrachten. Beim letzten Mal haben wir uns die Einsamkeit angeschaut und über soziale, und emotionale Einsamkeit gesprochen. Und ich habe dir Tipps gegeben, wie du aktiv etwas gegen die soziale Einsamkeit tun kannst. Also wie du aktiv werden kannst, um in Kontakt zu geraten. Und heute soll es mir darum gehen, was machst du, wenn das nicht klappt, beziehungsweise wenn du gar nicht die Möglichkeiten dazu hast? Was machst du, wenn dich dieses Einsamkeitsgefühl übermannt? Also wenn du wirklich diese Einsamkeit in dir spürst. Und da ja du ein Leiden spürst, also wenn dieses Einsamkeitsgefühl weh tut, was kannst du dann tun? Und dort möchte ich dir drei Tipps heute mitgeben. Und zwar sind das drei Tipps, die du ganz alleine mit dir tun kannst, wo du niemanden dazu brauchst. Und drei wunderbare Tipps, mit denen du deine Einsamkeit angehen, kann, angehen kannst und verwandeln kannst. Und bevor du gleich die Tipps bekommst für deine Einsamkeit ganz alleine, ähm, schwenke ich nochmal zurück zur sozialen Einsamkeit. Und zwar möchte ich dich noch einmal einladen, zu unseren monatlichen Lagerfeuertreffen zu kommen. Und zwar sind die meistens eigentlich immer, sollten sie am zweiten Freitag im Monat stattfinden. Und das nächste Lagerfeuer findet eben nächste Woche statt. Und deswegen, da möchte ich dich sehr einladen, denn gerade dort gab es auch letztes Mal Mütter, die gesagt haben, oh, sie fühlen sich so einsam und dieses Lagerfeuer gibt ihnen so einen richtigen Energiekick, weil sie dadurch sich eben nicht mehr alleine fühlen und nächste Woche reden wir auch über Energie, das heißt, das passt eigentlich wunderbar zu diesem Thema heute zu den Tipps, die ich dir heute geben werde. Also komm dazu, schau in die Shownotes, da gibt es einen Link zur Mütterinsel. Trag dich ein auf der Mütterinsel, es ist kein Newsletter, das heißt, du wirst nicht mit irgendwelchen Newslettern überflutet, sondern du bekommst immer nur das Datum und den Link zugeschickt und Material, was wir dazu eventuell an dich auch kostenlos verschicken. Es lohnt sich also auf jeden Fall. Das heißt, herzliche Einladung und jetzt geht's los. Ich würde es mal so betiteln, Einsamkeit durch Selbstliebe bewältigen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen ähm, sch schwommerig, schwulstig. Ähm, es geht darum, dass du anfängst, die Einsamkeit auch vielleicht als etwas Positives zu sehen. Wir haben letzte Woche schon darüber gesprochen, dass einsam und allein zwei verschiedene Dinge sind. Also wir können einsam uns fühlen, auch wenn wir nicht allein sind. Und heute möchte ich dir als ersten Tipp aber geben, genieße es oder beginne es zu genießen, alleine mit dir zu sein. Also wirklich genieße die Zeit mit dir selber. Und ich weiß von einigen Müttern, dass das extrem schwer sein kann, also dass das schwierig sein kann, wirklich mal eine Zeit lang nur mit sich alleine zu sein. Und zwar ohne radio ohne Netflix, ohne Handy in der Hand, ähm, ohne Musik zu hören, ohne Podcast zu hören. Denn auch wenn du jetzt mich hörst, bist du auch nicht alleine. Na, du bist zwar alleine mit dir, aber nicht mit deinen Gedanken. Und gefühlt sind wir nie allein, weil wir, wir lassen uns ständig beschallen und, ähm, und nehmen etwas von außen auf. Also Social Media sage ich nur so als Stichwort. Das heißt, der erste Tipp ist wirklich, gewöhne dich daran, alleine zu sein. Wenn es schwierig ist für dich, dann fang einfach mal mit fünf Minuten an. Leg mal das Handy ganz bewusst aus der Hand, setz dich in den Sessel und starre Löcher in die Luft, so wie ich das immer so schön sage. Also wirklich dieses Löcher in die Luft starren, einfach mal üben. Und dann passiert nämlich etwas, mit dem du vielleicht nicht gerechnet hättest, weil dann kannst du auf einmal anfangen, deine Gedanken zu beobachten und zwar ganz bewusst. Du musst auch nicht im Sessel sitzen, du kannst auch spazieren gehen, ohne Ziel, einfach nur mal laufen und so das Gehirn freikriegen. Ich liebe das, weil dann ganz viele Gedanken kommen und dann werde ich kreativ und dann fange ich an zu reflektieren, zu überlegen, nachzudenken. Und das ist auf der einen Seite ein Zur-Ruhe-Kommen, im Außen im Prinzip, und aber ein ja, zum Reflektieren kommen im Innen. Denn wenn du in die Ruhe kommst, dann kannst du deinem Unterbewusstsein die den nötigen Raum bieten, um ja dir Dinge mitzuteilen, was dich gerade beschäftigt. Und das kann am Anfang ein bisschen anstrengend sein, weil du dann vielleicht auch in ein Gedankenkarussell rutscht oder wo du dann so denkst, das sind ja mal wieder die gleichen Gedanken, die will ich überhaupt nicht haben, dann höre ich lieber mein Radio weiter. <lacht> dann schau dir diese Gedanken trotzdem mal an und dann schreib sie vielleicht einfach mal auf. Das hilft auch total gut. Also, falls du in der Ruhe merkst, oh, diese Gedanken, die nerven mich, die will ich jetzt nicht haben, dann schreib sie auf. Dann hast du sie mal abgeladen, okay? Was dir auch helfen kann, um in die Ruhe zu kommen, eben meditieren, damit anzufangen ähm, oder Yoga-Übungen zu machen oder ein paar Dehnübungen zu machen, wenn du kein Yoga magst, also einfach nur den Körper ein bisschen dehnen, ähm, ja, auch Joggen oder so, das progressive Muskelentspannung, Qigong, Tai Chi, ähm, was auch immer du dir aussuchst, such dir etwas aus, was für dich passt, damit du zur Ruhe kommen kannst. Denn nochmal, wenn es im Außen richtig laut ist, dann hören wir uns selber nicht mehr und dann spüren wir uns selber nicht mehr. Und das Spüren ist sozusagen das Stichwort. Für Tipp Nummer zwei. Ich möchte dir einen Tipp geben, wo es darum geht, dich in Verbindung mit anderen Menschen zu bringen, auch wenn sie gar nicht da sind. Also stell dir vor, du fühlst dich gerade sehr einsam. Du merkst, da ist ein Druck im Hals oder im Bauch oder es fühlt sich eng an. Du bist traurig, du merkst, dass du... So Gefühle kommen wie, oh Mann, oh, niemand mag mich, ich bin so alleine, was mache ich denn jetzt? Ähm, ich bin anderen vielleicht nicht wichtig, warum ruft mich denn niemand an? Oder was auch immer, ähm, da kommen kann. Oder ich hätte so gern jemanden zum Reden. Also so Gedanken, die dann einfach kommen. Und dann nimm dir ein paar ruhige Minuten und setz dich hin, schließe die Augen. Und dann versuche dir vorzustellen, dass du dich mit einer Person, es kann auch mit einem Haustier sein, was vielleicht verstorben ist, mit einer lieben Person, die in der Ferne lebt, oder vielleicht auch mit einer verstorbenen, verstorbenen Person, die dir sehr am Herzen lag, dass du dich mit dieser Person verbindest. Und zwar nur in deinen Gedanken, aber ganz bewusst. Also stell dir wie so einen Film vor, der vor deinen Augen läuft. Zum Beispiel. Ähm, ich stelle mir manchmal vor, also ich hatte einen sehr, sehr, sehr lieben Kater, mein Karlchen. Der ist gestorben, als ich ja kurz angefangen hatte zu studieren und der hat mich meine ganze Jugendzeit sehr, sehr begleitet in allem Kummer und allem Schmerz. Der musste wirklich viel aushalten und hat sehr, sehr, sehr viele Tränen, die so eine Jugendliche eben auch mal ähm, fließen lässt, abbekommen und hat mich da sehr, sehr unterstützt und ich werde heute noch traurig, wenn ich an ihn denke, weil es einfach eine Stütze in meinem Leben war. Und dieser Kater, Karlchen, ein ganz süßer, schwarzer Kater, ähm, ja, manchmal stelle ich ihn mir vor. Und da versuche ich einfach, mich zurückzuversetzen in den Garten, den wir damals hatten. Und stelle mir vor, wie ich mit ihm spiele im Garten oder wie er auf meinem Schoß sitzt. Und dann erzähle ich ihm etwas und verbinde mich mit ihm. Also es geht mit Haustier total gut, kann ich dir sagen aus eigener Erfahrung. Vielleicht ist das überhaupt nicht dein Ding. Vielleicht denkst du an deine Großmutter oder deinen Opa ähm, oder eine andere liebe bekannte Person, die vielleicht schon verstorben ist, die dir sehr viel bedeutet hat oder aber auch eine Person, ähm, ja, die vielleicht einfach nur weit weg ist. Und dann stellst du dir vor, was könnte diese Person gerade machen? Wo könnte sie gerade sitzen? Was könntest du ihr vielleicht gerade sagen? Könntet ihr zusammen ähm, einen Tee trinken, sozusagen in Gedanken? Ähm, kannst du sie umarmen? Oder auch ganz spannend, wenn es eine Person ist, die du gerne in deinem Leben hättest, aber sie noch nicht in dein Leben gekommen ist, sprich du bist vielleicht alleine gerade und suchst einen Partner, eine Partnerin, dann kannst du dir auch diese Person vorstellen. Wo ist die denn gerade? Vielleicht, ähm, ja. Macht sie gerade einen Spaziergang im Wald oder sie sitzt auf dem Sofa und trinkt einen Tee und oder einen Wein in einem tollen Restaurant, wie auch immer. Und dann stell dir vor, ähm, was diese Person gerade macht und wie du mit ihr verbunden sein kannst. Also das sind Möglichkeiten, Gedankenspielereien, sage ich mal, die aber sehr ernst zu nehmen sind. Denn du weißt mittlerweile, wir sind die Herren, Herrinnen über unsere Gedanken und wir können sie steuern. Wir können steuern, was wir denken und wir können auch steuern, was wir fühlen wollen. Ähm, das ist nicht zu unterschätzen. Okay? Denn mit jedem Gedanken ist ein Gefühl verbunden. Und wenn dich das interessiert, hör noch mal in alte Podcast-Folgen von mir rein zum Thema Gefühl, ins richtige Gefühl kommen. Und ja, das ist mein zweiter Tipp. Also dieses sich verbinden mit einer lieben Person oder einem Tier oder ich weiß nicht, gibt es noch eine andere Möglichkeit? Also ich glaube, du hast es verstanden. Und der dritte, letzte Tipp ist auch ein sehr, ja, sehr abgefahrener Tipp, würde ich sagen. Vielleicht verdrehst du gleich die Augen und sagst so, also Henriette, was erzählst du mir da? Was für ein Schwachsinn ist das? Das kann doch gar nicht funktionieren. Ja, das dachte ich auch am Anfang. Ich dachte auch so, sehr witzig. Wie soll das denn gehen? Und zwar stell dir vor, du hast ein Gefühl. Du fühlst und Gefühle sind im Körper verankert. Gefühle wurden sogar schon gemessen mit, ähm, wie heißen die Geräte, ähm, wo die, die, oh, fehlt jetzt der Name, fällt jetzt nicht ein. Ähm, also sie haben richtig Körperscans gemacht von Personen, die in verschiedenen Gefühlen waren. Und das ist ein ganz, ganz tolles Bild. Es ist irre zu sehen, dass zum Beispiel Personen, die Angst haben oder Personen, die Wut haben, da wird die Körpertemperatur im Körper gemessen. Und auf diesen Bildern sieht man sozusagen, wo es so rot ist wie wie, ähm, wie Feuer. Nee, gelb ist das stärkste, dann orange, dann rot. Und da, wo die Farben eher dunkler sind, da ist sozusagen kein, keine Energie im Körper. Und da merkt man total, wie Gefühle natürlich von jedem auf eine Art und Weise individuell gespürt werden, auf eine andere Art und Weise aber auch nicht. Also bei Angst zum Beispiel ist ganz oft, dass sich der Hals, also dass beim, beim, bei der Halsregion, dass da es eng wird und dass dort dann besonders stark gefühlt wird. Oder ähm, bei Wut merkt man, dass es sogar bis in die Fäuste geht. Also deswegen auch so dieser... Impuls zu schlagen zum Beispiel. Also wenn ich dir das jetzt zeugen, zeigen zeigen könnte, sorry, dann würde ich dir jetzt dieses Bild zeigen mit, ich glaube, da sind irgendwie zwölf Emotionen drauf, ähm, zwölf Gefühle. und Das ist total spannend. Also man kann das wirklich wissenschaftlich, ähm, kann man das nachweisen, wo diese Gefühle im Körper sind. Und du kannst es aber auch ganz wissenschaftlich für dich nachweisen, <lacht> empirisch nachweisen, indem du, wenn du im Gefühl bist, mal dich total auf dieses Gefühl konzentrierst und versuchst, das zu intensivieren. Wie machst du das? Indem du einfach ganz doll daran denkst oder an eine Situation denkst, die dieses Gefühl auslöst. Und du kannst das auch mal einfach üben. Das ist eine total tolle Übung. Dass du mal so drei, vier, fünf Gefühle nacheinander durchlebst, indem du dir für jedes Gefühl eine Situation vorstellst. Das ist wie so ein Muskeltraining, dass du ein inneres Muskeltraining, dass du lernst, deine Gefühle zu spüren. So, jetzt gehen wir zurück zu deinem Gefühl. Also nehmen wir mal an, wir reden heute über die Einsamkeit. Du spürst die Einsamkeit in deinem Körper. Das kann sein, dass du sie vielleicht in deinem Bauch spürst, dass du merkst, dass da etwas ganz eng ist, ganz angespannt. Jetzt kannst du dich fragen und am besten schreibst du dir das vielleicht auch auf, dass du es, wenn du es brauchst, einfach das auch zur Hand hast. Also erster Schritt, Konzentriere dich aufs Gefühl, damit es intensiv genug wird. Dann frage dich und schau wie in dich hinein, wie so ein Beobachter in dich hinein, wie groß ist das Gefühl wo ist das Gefühl genau verankert in deinem Körper? Wie sieht es aus? Wie könntest du es beschreiben? Es gibt manchmal Menschen, die sagen, ja, das ist wie so ein Steinklumpen. Andere sagen, ja, das ist so eine schwarze Masse. Also du kannst auch mal gucken, welche Farbe dieses Gefühl hat. Und dann gibt es tatsächlich bei jedem eigentlich dieses Phänomen, dass dieses Gefühl auch irgendwie in Bewegung ist. Das heißt, es kann sich tatsächlich drehen. Ja, ja, es kann sich drehen. Also probier es wirklich mal aus. Es klingt absurd, aber es ist gar nicht so absurd. Es kann sich auch ausdehnen, größer werden oder in eine Richtung bewegen. Es kann pulsieren, flackern. Also es ist wirklich ganz, ganz individuell unterschiedlich. Und ich habe es wirklich schon mit vielen Personen gemacht und wenn du ein bisschen Gefühl für deinen Körper hast, also wenn du so ein bisschen Gespür für dich hast, dann wirst du das auch spüren. Und jetzt ist die, der Trick der ganzen Sache, also dieser letzte Tipp sozusagen, die, 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 der Clou, ist, dass du dieses Gefühl, das dir gerade schadet, was du gerade nicht spüren möchtest. Du hast es ja jetzt nun gefühlt, gespürt, du weißt auch wahrscheinlich warum. Und jetzt nimmst du es raus. Stell dir einfach vor, ich nehme das jetzt einfach mal raus aus meinem Körper und dann guckst du es dir einmal an und drehst es um. Also wenn es sich nach links gedreht hat, dann drehst du es jetzt andersrum, so dass es sich nach rechts drehen kann. Oder wenn es sich nach oben ausgeweitet hat, dann drehst du es um, so dass es sich nach unten ausweitet, dass es jetzt vielleicht nicht mehr eng wird, sondern weit. Oder du änderst die Farbe, ist auch eine Möglichkeit, wenn es vorher schwarz war, dann machst du es jetzt einfach mal so richtig schön sonnig-gelb und dann tust du es wieder zurück in deinen Körper, genau an die Stelle, wo es war. <lacht> und ich würde jetzt gerne dein Gesicht sehen, deine staunenden Augen oder deine zweifelnden Augen und denken so, Henriette, was erzählst du mir hier? Nein, es funktioniert wirklich. Ähm, es funktioniert wirklich. Es ist eine, eine ganz, ganz coole Methode. Und was lernen wir dadurch? Dass wir unsere Gefühle sehr, sehr wohl im Griff haben können, also dass wir unsere Gefühle beeinflussen können und mir geht es ja auch immer darum, dass wir diese Gefühle annehmen und wahrnehmen und wissen, welches Bedürfnis dahinter steht. Und das eine schließt das andere nicht aus. Also wenn du weißt, okay, ich bin gerade sehr, sehr traurig, weil ich mich einsam fühle und mein Bedürfnis wäre gerade Verbindung, dann kannst du ja vielleicht auch die andere Übung erstmal zuerst machen. Und wenn du aber merkst, so, mh, jetzt ist genug gefühlt von dem Gefühl, jetzt würde ich es wirklich gerne einfach mal weghaben, damit ich wieder in eine bessere Stimmung komme, dann versuch das. Weil es ist ja nicht gesund, in diesem Gefühl zu bleiben und es ist nicht ein Wegdrücken, sondern ja wie ein Umswitchen, ne? dass du einfach für dich entscheidest, okay, auf dem Sender möchte ich jetzt gerade nicht mehr senden. Auf dem jammer trauer Einsamkeitssender möchte ich nicht senden, sondern ich wünsche mir jetzt ein sonnig-gelbes, flippiges, fluffiges, äh, hüpfendes Gefühl in meinen Bauch und tausche das aus eben. Und ja, das waren meine drei Tipps. Ich hoffe, sie haben dir Spaß gemacht. Probier es wirklich aus und schreib mir bitte, falls du Fragen haben solltest, falls etwas unklar ist oder du vielleicht deine neuesten Erkenntnisse mit mir teilen möchtest. So, ich fasse nochmal die drei Tipps zusammen. Tipp Nummer eins war, dass du lernst, mit dir alleine sein zu können und dass du es genießen kannst, mit dir alleine zu sein. Also ich liebe es, alleine zu sein. Ich könnte manchmal nicht genug kriegen vom Alleine sein. Aber ich weiß auch, dass ich früher, als ich Single war, sehr, sehr, sehr oft Einsamkeitszeiten hatte. Und auch jetzt tatsächlich manchmal Einsamkeit spüre, obwohl das Haus tobt von den Kindern. Aber da fehlt mir halt gerade eine Person, die ich nicht habe. Und da fehlt mir eine Verbindung zu einem anderen Menschen, dann vielleicht eine andere Mutter, mit der ich gerne einen Tee trinken würde. Üb das mal, dieses Alleine sein und mal wirklich alles ausstellen um dich herum und die Ruhe wirklich genießen zu lernen. Das zweite war in Verbindung treten mit einer Person oder einem Tier. Und das dritte war eben dieses Gefühl umdrehen, Gefühl austauschen sozusagen aus deinem Körper. Spüren und dann umdrehen, austauschen, verwandeln und gucken, was dann passiert. Ich wünsche dir eine ganz, ganz, ganz tolle Woche. Mit wenig Einsamkeitsgefühl und ganz viel Energie erkenne, dass dein Leben etwas mit dir zu tun hat und ändere das, was du ändern möchtest. Alles, alles Liebe, deine Henriette.